0: ¿Cómo amigos seguidores de Lux Fight League? Este es el episodio número 5 de En Guardia, el programa de debate de artes marciales mixtas. Como siempre, eh, tenemos un panel muy diverso. Necesitamos la participación de ustedes que nos están siguiendo en el Facebook Live de Lux Fight League para escuchar sus comentarios, para escuchar sus opiniones. Y bueno, tenemos temas muy interesantes. Eh, primero, voy a saludar a los panelistas que nos acompañan en este eh, programa, en esta emisión. Primero con los invitados, el más reciente Mario Escobar, nos conectamos hasta Ciudad de Guatemala con el analista y periodista con mucho conocimiento en el mundo del boxeo y obviamente también de las artes marciales mixtas. Mario, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias. Gracias a Luxailic por la invitación. Gracias a ustedes, un equipo de profesionales. Gracias a Joe por tomarnos en cuenta. Pues sí, aquí de Ciudad de Guatemala, pues hablando un poquito de MMA para que todos conozcan este bello país y, y también saber de que aquí tenemos periodismo de MMA y conocimiento para compartir con todos ustedes. Es un honor estar con ustedes compartiendo esta noche.
0: Hoy platicaremos de artes marciales mixtas, también mucho de cómo se está moviendo la industria, cómo va, vamos a ver el regreso tanto del MMA como del boxeo. Y alguien que está muy metido en, en, en ambos mundos es Cristian Echeverría, que vive allá en Las Vegas, que le toca hacer la cobertura pues, de, de los grandes eventos de, de ambos mundos. Cristian, ¿cómo estás? Señores, como siempre, un placer
2: aquí de la ciudad del pecado, que hoy es la ciudad del olvido. La verdad, calles desiertas, no hay boxeo, no hay 5 de mayo, no hay mariachi, no hay comida, y por supuesto, no hay boxeo y no hay MMA. Un saludo, señores, y como siempre, en Guardia.
0: Y también a, a mi compañero habitual eh, host también aquí en, en,
3: en, en Guardia, Felipe de María, hasta San Diego, California. Así es, Carlos, muchísimas gracias aquí por la presentación. Saludos a Mario, saludos a Cristian, el equipo de producción y a toda la gente de Lux Fight League y por supuesto al respetable público que nos acompaña cada semana ahora en este quinto episodio. Y así es, hay muchas cosas que platicar. Estamos finalmente ya a una semana, a unos días más bien de lo que va a ser UFC 249, este regreso que parecía imposible. Eh, está todo hecho, eh, de hecho tres carteleras en una semana, ya estaremos platicando más adelante de esto, pero bueno, así estaremos entonces durante esta hora en guardia todos.
0: Todos simbólicamente con las manos arriba, hay que estar en guardia porque el debate se va a poner bueno. Tenemos temas interesantes, primero ya lo mencionaba eh, Felipe regresa a UFC 249, parece que el mundo está regresando a, a su normalidad eh, en varios deportes en varias disciplinas, vamos a enfocarnos en lo que está pasando en el deporte de combate donde también Habrá cartelera el 13 de mayo, el 16 de mayo, y también ya están filtrando algunas peleas para el 23 de mayo en Jacksonville. Parece ser que el UFC va a recuperar el tiempo eh, perdido. ¿Pero qué está pasando en, en, otras, eh, en otras dimensiones del, del deporte de combate como el boxeo? Eh, Tijuana realizó una cartelera, ya ha entrado prácticamente la, la, la pandemia en México. Nicaragua tuvo una cartelera la semana pasada. Tienen más adelante incluso eventos de MMA. En estos mismos días, donde eh, Nicaragua ha sido un ejemplo también porque la Liga de Fútbol ha seguido, vaya, vamos a tocar un poquito ese tema y qué condiciones están dando para poder eh, seguir haciendo eventos. Eh, luego, ¿qué va a pasar con el MMA y el boxeo? Eh, porque esta competencia cada, en los últimos años cada vez ha sido más cerrada, tuvimos el gran ejemplo de, de aquella noche del Madison Square Garden cuando hicieron esperar a, a Canelo eh, hasta que terminara la pelea de Jorge Masvidal, son industrias que se están juntando y cada vez los fans están peleando un poco más por cuál es la que les gusta más y, y hay que pelearse ahora por el dinero porque además entramos en una era del streaming donde la oferta, donde estar más cercano a los aficionados va a ser muy importante y finalmente de ahí Vamos a llegar a estos crossovers. Eh, se habla hoy de una Canelo contra Mayweather, contra, perdón, Canelo contra McGregor, como fue Mayweather contra McGregor, pero ¿qué más, ¿qué más crossovers podremos ver si son realistas y si son necesarios en el mundo tanto del boxeo como de las artes marciales mixtas? Arranco eh, contigo, eh, eh, Mario. ¿Cómo está, eh, ¿cómo, cómo ves tú este regreso de la industria? ¿Cómo ves tú este regreso de, la, de las artes marciales mixtas? en medio de, de una pandemia, en medio de una situación en la que hay muchos países, como México en su caso, que está esperando su pico más alto de contagios en estos días, y como Estados Unidos, que, que a muchos nos parece inverosímil que no nada más el UFC, que mucho, mucho se esté reabriendo ya en cuestión de restaurantes, de, de, de vida eh, pues normal en algunos casos, cuando hay unos eh, números todavía tan, tan graves de, de contagios, y de fallecimientos que ya están alrededor de 70.000 mil personas.
1: Exactamente. Gracias, Carlos. Sí, realmente es algo contradictorio, porque como bien lo dices, en Latinoamérica o incluso aquí en Guatemala, en la parte de Centroamérica, que el comportamiento es muy similar, el pico de contagio más alto no ha llegado. O sea, no hemos podido llegar a, a esa fase. Sin embargo, algunos gobiernos ya empezaron a abrir eh, ahora plazas. Aquí en Guatemala están abriendo plazas. Y como bien lo dices, hay carteleras, como se hizo la cartelera de boxeo en Nicaragua, pero yo creo que a veces eh, en la fase cultural ha fallado bastante las personas porque a todos nos obligan a utilizar tapabocas y todo esto, pero mucha gente está haciendo su parte. Pero a veces se confunden cuando ya, en, ya hay un evento de MMA, ya hay un evento de fútbol, ya quieren entrar a, a los, los futbolistas, a, por lo menos a puerta cerrada, pero es algo contradictorio. A mí me llama la atención, obviamente como analista, me gusta el hecho de que estemos eh, ya por venir una cartelera en Estados Unidos, por una cartelera que va a venir ahora en Nicaragua, pero siempre deja la parte fundamental. ¿Qué pasa con la seguridad de las personas? ¿Será que podemos llegar a, a tener un protocolo de seguridad tan necesario como para que no existan contagios? Yo sí quiero ver una cartelera, pero también estoy de lado... De que la gente necesita también tener la seguridad y la certeza de que los peleadores no vayan a salir contagiados, porque no solo son ellos, ese es su trabajo. Y aparte ellos llegan a su casa, a sus familias. Entonces creo que es algo contradictorio, integral, difícil, pero a la vez pues queremos ver el MMA. Entonces queremos verlo, pero sin embargo apreciamos mucho la vida porque las vidas humanas son sagradas. Entonces está bien por la parte de, de que regrese, pero con todos los protocolos establecidos de seguridad para que nadie salga infectado, no solo de la cartelera, la comisión, eh, las personas que vayan a estar ahí en la transmisión, el, el, el staff sino las familias, que no haber una repercusión después de esto, porque creo que esto sería fatal, pero esperemos que no, y por el lado este de que regresa la cma contentísimo, porque vamos a tener que hablar, vamos a ver, estamos emocionados, porque este sábado tenemos cartelera, y la UFC, que más que viene la UFC con esa gran cartelera, UFC 249. Yo estoy muy contento por ese lado, pero preocupado por la parte humana.
0: Cristian, el staff de UFC va a pasar al menos dos semanas, eh, todos en Jacksonville, se van a quedar al mismo hotel, eh... Ya, ya anunciaron a los oficiales que van a estar trabajando en estas carteleras, a los, a, a los jueces, eh, las condiciones eh, puestas por, por el gobierno y por eh, el equipo médico dentro de UFC, que ya, ya, ya trató con, con, con la gente eh, de, de los epidemiólogos en, en Florida. Eh, parece que están las condiciones más seguras posibles para estos eventos que ya tiene preparado el UFC
2: Bueno, yo insisto en que si la universidad eh, o cualquier universidad quiere tener un curso de marketing deportivo, eh, eficaz debería de poner el nombre de Dana White, Dana White 101, Dana White 102 Porque la verdad es que el tipo es un genio Y la verdad es que ha logrado que a la gente ignore un poquito lo que está pasando alrededor del mundo Y en Estados Unidos específicamente Para poder llevar un espectáculo que todo el mundo está esperando O gran parte de la a está esperando Obviamente no se puede comparar lo que está pasando con UFC en Jacksonville Que la verdad te puedo asegurar que si sí, tomarán todas las medidas de seguridad Están eh, previniendo cualquier situación y es una empresa que está acostumbrada a los cambios, es una, es una empresa que evoluciona, es una empresa que día a día no, le no, a ningún cambio, no, le no, a que se lesione un peleador, no, le teme, no, le teme a que se que una, una cartelera, ellos están preparados para todos y en este momento de coronavirus me parece que han puesto el ejemplo para todos. Lo que sí me preocupa, eh, eh, Carlos y compañeros, es lo de Nicaragua y ahí quiero separar lo humano de lo deportivo, ¿por qué? Porque lo humano... Eh, lo decía hace unos días, en algunos países de Latinoamérica, sin ir específicamente a casos concretos, pero Nicaragua en este caso habla de una tasa muy baja de contagios o, o, o de o gente afectada por el coronavirus. Pero también hay que decirlo, hay muy pocas pruebas. Son países que no han tomado en serio lo que es este tipo de epidemias. Me da mucho miedo que, que pueda afectar a una población, pero también me da más miedo que lo puedan ocultar o que lo puedan maquillar al mundo entero. Lo que vimos en el eh, auditorio eh, Alexis Arguello este fin de semana fue como el futuro inmediato del boxeo y el MMA. Eh, un, un coliseo que estaba eh, en su totalidad lleno. Y cuando digo lleno, no digo eh, a su aforo total, sino había una fila de aficionados, dos espacios en, en medio y luego la otra fila de aficionados. Podían entrar niños, se desinfectaban a los peleadores, se desinfectaban a los jueces, a todo el mundo a cada momento. ¿Qué tan eficaz sea? No sé, no lo podemos saber a corto plazo, pero te digo, a mí lo que me preocupa más es que en un afán de decir somos ejemplo o estamos tratando de llevarle deporte a la gente, puedan simplemente eh, prolongar un poquito más lo que es esta ya eh, pandemia mundial. Así que, dos horizontes diferentes y lo de UFC para este fin de semana, ¿qué te puedo decir? Es, es, ese evento va a romper, te digo, muchos esquemas y muchos récords de audiencia.
0: Felipe, ya llegó el momento y tú eras de los que estaba desde el principio a favor de que se, de que se activara el, 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 el UFC, al menos que el MMA eh, regresara. Hoy las condiciones son muy diferentes a las de hace un mes que platicábamos por primera vez en, 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 en Guardia. Eh, ¿Cómo se está viviendo hoy o cómo lo sientes tú ya esta emoción ya de la gente por comprar el pay-per-view, por ver una de las mejores carteleras que se han hecho en, pues, en los últimos años, eh?
3: mira, eh, hay tantos ángulos de donde se puede ver toda esta situación y es complicado eh, darle al punto que le guste a todo el mundo. Eh, siempre va a haber quienes digan que Dana es un villano, ya le llaman este Daña White, con ella, Daña White, porque dicen que pues es un demonio que está queriendo solamente hacer dinero. Yo no creo que necesite dinero el tipo para nada. Este las cosas han progresado, las cosas han ido cambiando. Acá en Estados Unidos estamos quizás entrando en la última etapa de la pandemia en todo lo que es eh, el, eh, los Estados Unidos, el país completo. Florida dijo sí, por alguna razón. Yo creo que en un, en un país de primer mundo, eh, antes de hacer cualquier cosa, eh, si por algo se distingue este país es por la prevención para todo. Si te sale un moco, te hablan del hospital y te dicen te sale un moco, tienes que venir a revisarte. Así es aquí. Y no estoy exagerando, ¿eh? así es aquí. Entonces quiero pensar que Florida tomó todas las precauciones antes de tomar una decisión. El gobernador también dijo, va, pero por esto, esto y esto. Y es lo que está haciendo Dana White. Él lo dijo, yo, este, yo logré lo de que se hiciera en Tachi Palace simplemente y ESPN le dijo que no. Pero mira, voy a ser bien honesto y como siempre lo he sido bien franco, todo el mundo lo quiere ver. Quien diga que no va a ver el evento o que no lo quiere ver o que te lo está criticando, lo va a ver. Yo creo que es necesario, y como tú dices, es cierto, desde hace un mes yo estoy insistiendo en que sí debe suceder, pero siempre lo he dicho, con las medidas de sanidad y de seguridad que se necesitan para todos los peleadores, que se puede convertir en villano o en héroe, eso también puede pasar. Pero la realidad es que sí necesitamos entretenimiento. No hace más de una semana el gobernador de California dio eh, luz verde para que la gente fuera a parques y a playas. En una, no estoy seguro si en Huntington Beach, fue este, donde la gente se dejó ir como gorda en tobogán, fueron todo mundo a la playa, se metió todo mundo a surfear y estaban ya queriendo hacer su carnita asada y su fiesta. Y al día siguiente, literalmente, el gobernador dijo otra vez, no, señores, se acabó, hay restricción otra vez. Si me explico a lo que voy, o sea, lo necesitamos. Y si ahorita es acomodarnos en casa y ver el evento desde casa, pues hay que hacerlo. Hay que dejar que la empresa Felipe. haga su show y, y, este, y, y hay que dejarlo. Bueno, ya me vas a interrumpir, espérame tantito, déjame ah. terminar mi argumento. Entonces, si se va a hacer en casa, que se haga, que la gente se quede en casa, que la producción se encargue de hacerlo, lo que tiene que hacer, ¿no? Adelante, señor Cristian, lo veo con ganas de atacarme.
2: No, no, lo que pasa es que usted empieza a tocar el tema, usted habla de necesidad. Yo creo que hay que separar lo que es necesario de lo que es conveniente. Es conveniente tener distracción, pero no es necesario en este momento. De que Dinahual lo quiere hacer por la plata, puede tener millones y millones de dólares, pero cualquier empresa quiere hacer más dinero. Entonces también no confunda a la gente diciendo que este evento es únicamente por los fanáticos. Hay que decirlo, el negocio tiene que continuar. Los millones tienen que seguir fabricando, seguirse imprimiendo. Así que sí. tampoco entren en esa, en esa polaridad de populismo porque la verdad que no le va. Pero
3: no le habla a la eso... gente
2: de que tiene necesidad de ver el, el, el pay-per-view, si no quiere verlo, no lo vea.
3: Como, a la gente que le gusta, jugar, ¿no? sí
2: lo puede ver, pero te digo, hay una diferencia muy grande, muy grande sí. entre lo que es conveniente y lo que es
3: necesario. Nada más para aclararle. Y, y estoy, y estoy de acuerdo, solo, solo lo único que estoy diciendo. Parece es que candidato hay de en muchos, campaña, usted aquí. Hay, de, hay, de muchos, hay de muchos ángulos de donde se tiene que ver esto. Hay negocio, claro que hay negocio. O es sea, un negocio enorme, entonces, es un negocio de billones de dólares, pero también en casa también se necesita entretenimiento. No creo que haya nada de malo ¿O sea si aburrido en su casa? específicas. ¿Está aburrido, ¿Está aburrido en su casa usted? No, señor, yo sí me pongo a barrer y lavar los tránsitos. Lo no, no está
2: viendo no su esposa caro. ahí, ¿eh? Lo no está viendo su esposa en línea, así que cuidadito con lo que dice también.
3: Oye, no pues, voy a asustar a Mario, voy a pensar que estamos peleando, hombre.
0: No, yo no, así nos llevamos, Vamos, ¿no? Hablando... Hablando de, 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 de populismo y de estar con la gente, yo quiero saludar ya a todos los que se están conectando para que vean que estamos completamente en vivo. Los invitamos a que usen el hashtag en, en guardia y además eh, nos, 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 digan, nos digan sus aportaciones sobre el tema. Eh, ¿Qué más quieren que platiquemos? Saludos a José Luis Medrano, al eh, pistolero que nos está viendo, eh, a Marcos Morales, también Javier eh, Valdenebro, que dice que está viéndonos desde Huamuchil, eh, Sinaloa. Eh, por aquí, eh, Quique Sáenz nos decía... Eh, hablan de que si en octubre hay otro brote puede ser dos veces peor que esto, no deberían esperar para no crear un nuevo brote y ese es el, 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 el punto al que yo quería seguir, ahorita todo pinta muy bonito la NASCAR va a arrancar de nuevo eh, ya la, la MLS va a regresar a los entrenamientos al menos, todavía no saben cuándo empiezan a jugar, pero ahí van las ligas en, 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 en Inglaterra en, en España están preparando sus calendarios para volver a jugar fútbol. ¿Qué pasa si en octubre viene la pandemia más fuerte y si tenemos que cerrar ahora cinco, seis meses el planeta y lo que ya arrancamos, pues, sirvió de muy poco? Mario, te escucho.
1: Ese es el gran problema que, que yo veo. Puede ser que nosotros, por querer adelantar o por querer hacer... El, que, la, que el MMA regrese o que el UFC lo hace. Nosotros no estamos presionando en ningún momento, si nosotros únicamente somos aficionados y periodismo de, de, deportivo. Pero a mí lo que me llama la atención, no sé ustedes, es la UFC lo va a hacer en una semana, va a ser tres eventos. Pero ¿será que es para que si alguno sale contagiado no le afecte el cuarto evento que tal vez venga? ¿Pienso? No,
2: no, 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 Mario, es, 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 cuestión, es cuestión es cuestión de, lo están haciendo en el mismo lugar como lo hace la WWE, están consiguiendo un lugar neutral, un lugar donde tengan el permiso primero de lo que son las autoridades estatales, segundo también puedan tener el control total de lo que es eh, el acceso sanitario a los, a, los, a los peleadores, no va por ahí, va únicamente por una planeación porque no pueden interrumpir el calendario o no pueden cambiar de sede, es por eso que lo están haciendo en el mismo lugar.
1: Y hablando también, el momento de regresar, garantizar, que porque, por ejemplo, en, en mi país, muchos dicen, no podemos hacer pruebas, por ejemplo, a todos, porque puede ser de que hoy, no, hoy salga alguien que no es positivo, pero llega a tener un contagio mañana o pasado, y le va a salir positivo. Lo bueno de todo esto, como hablabas, Carlos, al principio, es de que van a estar confinados en un hotel, van a estar todo el equipo y el staff para garantizar la salud y la seguridad de los, de los atletas. Y creo que eso es lo bueno, es riesgoso, porque en medio de una pandemia mundial sin precedentes, siempre va a ser un riesgo el hacer un evento de artes marciales mixtas, de boxeo, de fútbol, cual, cualquiera que sea la situación. Es un, es un deporte de contacto y obviamente necesita personas. Pero,
3: mira, voy a tocar otro punto que para mí también es importante. Eh, y, y, y no quiero ofender a nadie, no se vaya a enojar el señor Echeverría, porque Ay, Dios, nunca le digo a lo empieza, que digo, ya pero por, vamos a empezar por una realidad. Cada vez que sale a conferencia de prensa el amigo de todos, Donald Trump, y habla de eh, las eh, actualizaciones sobre las situaciones que se están viviendo en los diferentes estados y, por supuesto, en todo el país, se habla... O se trata de hablar verdades, se trata de hablar lo que realmente está pasando y te piden, quédate en casa, este, mantente con tu familia, sal a trabajar solamente si es esencial, sal por tu comida, regresa a casa, sal a caminar al parque, pero no te acerques a las demás personas. Cuando escuchas eso, estás hablando de, de una persona que por lo menos creo que está consciente. Hay otros países, y creo que no voy a tener que decir nombres, ustedes me van a entender perfectamente, donde te dicen, abrázate en donde te dicen, uy, ya estamos controlando, ya tenemos controlado esta situación del coronavirus. Ya, ya los números, no, no se preocupen, pero al mismo tiempo te desmienten tus mismos este, eh, compañeros de, 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 de partido político, te desmienten y te dicen que no es cierto. Las autoridades médicas te dicen que no es cierto. Entonces estás hablando de dos cosas totalmente diferentes. Estás hablando de un país de primer mundo en el que, tiene esas opciones para hacer, porque sabe prevenir, porque la infraestructura la tiene manejada a, a, a manos, o sea, lo puede hacer a ciegas. Lo está hablando Mario, hay lugares o Nicaragua, tú lo dijiste, este, Cristian, hay pruebas, dicen, hay pocos contagios, pero no sabes cuántas pruebas haya. Es que ese mundo de, de, de México hacia abajo es un misterio en esa cuestión, o sea, no sabes si te están diciendo la verdad o te están mintiendo. Entonces, si esto lo llevamos al punto como le dice eh, eh, Carlos, están eh, regresando la NASCAR, va a regresar el fútbol europeo estamos hablando de países del primer mundo que tienen otra ideología y otra forma de hacer las cosas, entonces también a esto obedece que hagan los eventos que puedan dar esos pasos porque pues tienen un mejor manejo de toda esta infraestructura digo, no quiero tocar fibras sensibles, bueno, pero creo que es una bueno, realidad. Varios Ay otros. Dios, Felipe Yo un, algo
2: Carlos, un apunte nada más Yo sí. tengo dudas, si este programa es en guardia o es un debate presidencial, porque la verdad que el speech político de, de, de María, la verdad que es un poquito confundido. Hay dos cosas que hay que analizar también aquí. Si hay una compañía en el mundo, no digo deportes de contacto, en el, el mundo de los deportes que está preparada para cualquier contingencia, es el UFC. El UFC, eh, lo hablaba. hace, hace ¿Qué, ¿Qué estoy
3: diciendo? ¿Es un, es un ¿Me primer... permite seguir
2: explicando no, 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 o me va a interrumpir te como por policía de el tránsito? Solo okay, te gracias, recuerdo que gracias. es el primer
3: mundo esa
2: compañía. ¿Me permite seguir dando? Adelante, adelante, sí, por supuesto. Bueno, gracias, gracias, señor Di María. Gracias. Sí. Bueno, le digo que si hay una empresa en el mundo de los deportes que está preparada para cualquier contingencia de la UFC y es filosofía de la empresa, ellos manejan mucho lo que es la filosofía de Bruce Lee, lo, lo mencionaba hace, hace un tiempo, ser como el agua, ellos se adaptan, siempre evolucionan. Y hay, hay ocasiones en las que puedo decir que el mundo, no los deportes, el mundo no los entiende, pero ellos cambian, ellos no son, la, ellos no son una empresa que, se, que, que o sea, se rige su filosofía, pero cambia día con día y Dana White es de las personas que puede cambiar de idea en una semana y le puede ir bien y si no le va mal aprende y evoluciona entonces en este caso yo te puedo decir que más allá de la NASCAR eh, las ligas europeas que no saben qué van a hacer con el tema incluso las promotoras de boxeo eh, es el punto al que quería llegar han tomado como ejemplo al UFC Bob Arum y Oscar de la Hoya que son gente que critica constantemente al UFC que, que critican constantemente a, a Dana White ahora han dicho es un genio el tipo y quieren incluso, o estuvieron en su momento, porque la Comisión Atlética de Nevada no los dejó, estuvieron coqueteando con, el, con la posibilidad de hacer eventos en las estaciones de UFS en el Apex. Así que, señores, el ejemplo está más que claro.
0: Bueno, voy a tocar ahí la advertencia de los 10 segundos porque ese es el siguiente tema. Ahí vamos a llegar ahorita a Cristian. Yo nada le quería preguntar a Mario antes de cerrar el, 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 primer, el primer asunto. Eh, ¿Por qué tú que seguramente al estar eh, más cercano en, en, en Centroamérica geográficamente y, y, y a nivel de información y todo esto, ¿qué tuvo de particular Nicaragua para hacer este cartelera? Nos contabas también antes de que arrancáramos en vivo el programa que hay una cartelera anunciada de, de artes marciales mixtas próximamente en estos días donde acá en México, por ejemplo, todavía sigue todo detenido. ¿Qué tiene Nicaragua de, de particular o qué han hecho en particular para que sigan habiendo eventos y, y sigan planeando como si nada estuviera pasando?
1: Bueno, Nicaragua oh, eh, sí está en la parte de Centroamérica, pero se maneja muy distinto en la parte de gobierno. Como platicaba con Morlan García, que es, eh, que es el organizador de NFC, que va a ser el 15 de mayo, al igual que, como habíamos hablado, que el fin de semana anterior fue una cartelera de boxeo profesional. Incluso yo estuve ahí el chocolatito. Pero esta cartelera fue a puerta abierta. No, la única... Fue que había una pequeña distancia, pero habían niños con tapabocas, estaban los peleadores, entraban, eh, los rociaban con, con algo para desinfectarlos, es, pero ellos se manejan muy diferente a todo Centroamérica. Eh, platicaba con Morlan que en F, NFC me decía que no tiene un impedimento legal para hacer la cartelera, sin embargo, él no lo va a hacer a puerta abierta, él lo va a hacer a puerta cerrada, le llama velada virtual y... Como te digo, se maneja muy distinto, ahí los casos son muy pocos, en teoría no se sabe, eh, pero es algo muy hermético como se está manejando el país. A diferencia del Salvador, de Honduras, Guatemala, que muchos están ser, haciendo cercos eh, sanitarios, están cerrando las fronteras, la mayoría está todo cerrado, toques de queda, no hay eventos públicos, está prohibido, hay bajo una ley que, que nos tienen acá de eh, prohibición de muchas cosas. Pero obviamente Nicaragua está en medio de Centroamérica, pero se maneja muy diferente. Entonces ellos, al no tener una prohibición legal, pueden organizar cualquier cartelera que ellos quieran. Está el béisbol, está todo. La gente está en los colegios, los niños están estudiando y no se sabe si están manejando los contagios eh, por otra causa de muerte, no lo sé, no, no me puedo meter a ese tema, pero lo que sí es que no hay un impedimento legal para poder hacerlo. Entonces, ellos están haciendo lo propio con los médicos para poder darle certeza a la familia de los peleadores y a, la, y a los mismos peleadores de que no van a haber contagios, le van a hacer unas pruebas y todo, pero te digo, se maneja muy diferente a lo que es eh, todo Centroamérica.
0: Bueno, ha sorprendido al mundo esta situación desde la liga de fútbol que siguió de las últimas, donde sobre todo por el tema de las apuestas, muchos, mucha gente se volcó a verla y, y el boxeo y, y vaya, ya parece que se está reorganizando el mundo para algo que, que será una nueva normalidad como lo como lo estamos etiquetando ahora. Ricardo Montero nos dice si es una necesidad para la afición, ah, si es una necesidad para la afición, entonces por qué hay tan pocas opciones de estados en los Estados Unidos, que permitan hacer estos combates. Y también eh, Quique Sáenz, creo que es el mismo punto que estaba comentando Felipe, una necesidad tampoco, no nos vamos a morir por estar otros dos meses sin eventos de MMA. Los que sí deben estar preocupados son los promotores, pero nosotros como aficionados nos tenemos que aguantar. Y uno más que acaba de caer, todos los ojos están en UFC. El que pega primero, pega más fuerte, dice Alexis Edenka Rizosa, bueno pues ahí está gracias por su participación, vamos a seguir leyendo algunos eh, comentarios eh, ya, ya que tú diste el banderazo eh, con el tema, Cristian a ver, van a seguir entonces las promotoras de boxeo al MMA Top Rank, Matchbox este, Matchroom Boxing, perdón este, Golden Boy van a hacer eventos en estudios algunos se van a ir a meter al Apex de Las Vegas en cuanto eh, el propio UFC llegue a hacer eventos ahí ¿Van a seguir el ejemplo entonces del UFC? Yo creo que estamos viendo, el, el,
2: hablo de circunstancias, ¿no? siempre las circunstancias y de cambio y de evolución. Me parece que estamos eh, o vamos a ver pronto lo que es el nacimiento de sufa Boxing a causa de lo que está pasando. Y, y sí, la verdad que el boxeo lo hemos hablado no es de ahora, es ya de hace mucho tiempo. Eh, no es que, que el boxeo se haya eh, convertido en algo muy aburrido, me parece que la gente... No ha cambiado lo suficiente para entender que hay otras tendencias en este momento y que hay otras, man otras maneras de hacer las cosas. En el boxeo, ¿cuál es el problema? En el boxeo hay organismos, demasiadas promotoras, demasiadas televisoras metidas en el tema. El MMA se maneja de una forma diferente. Me parece que ha tratado de, han tratado de tomar el, 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 el rol o han tratado de tomar el modelo de MMA, principalmente el Premier Boxing Champions, que trató incluso de crear sus propios cinturones. Pero ¿qué pasó? Bob Arum y Golden Boy los, los ahogaron con unas demandas multimillonarias hasta que hicieron ceder a Adam y ya volvió a hacer las cosas de la misma manera. Pero yo creo que en este momento eh, empieza el resurgimiento o el surgimiento, perdón, del boxeo eh, liderado por, por la empresa de MMA más importante, que es el UFC y gente como Golden Boy, gente como eh, Bob Arum y Top Rank me parece que estarían también en disposición de negociar con la gente del UFC, no solo hacer eventos en sus instalaciones, también hacer eventos conjuntos, porque la verdad que en este momento todos necesitan hacer eh, alianzas importantes para poder mantener pues, esta máquina rodando.
0: Entonces, Felipe, ya menciona, ya habla de, una, de eventos conjuntos. Eh, Cristian, este, este venture de Sufa Boxing, del que ha venido hablando ya desde hace un buen rato, sí. Eh, de White porque lo, lo registró antes de la pelea de, de Mayweather en contra de, de McGregor, que ya tiene un par de años y todavía no lo vemos a la luz, todavía no vemos una gran cartelera, todavía no vemos un gran contrato para un boxeador eh, por ahí se, se acercaron con Joshua en su momento eh, se, se va, van a juntarse van a seguir siendo rivales se van a pelear por las, por las grandes bolsas porque obviamente eh, como, como hoy ya el pago por evento cada vez está eh, comprando menos como lo conocíamos antes sabemos que el boxeo se mudó básicamente a la zone que es un sistema de paga mensual y en, y en ufc hay que comprarlo en, en, en espn con, con un streaming se van a fusionar van a seguir peleando quién se va a quedar con los grandes con los grandes montos del pago por evento
3: mm, no pensé bueno sí a veces puedo estar de acuerdo con cristian eh... Creo, raro, que, eh, creo, que, creo, creo que la carrera del MMA eh, ha ido a pasos muy agigantados, evolucionando desde su inicio, pero sobre todo desde que lo toma eh, Dana White, los hermanos Fertira, empezó una evolución muy contundente y pasos muy firmes que ha venido dando el MMA a través de los años. No sé, me pueden corregir eh, si en la historia estoy abierto a, a, a cualquier sugerencia. Yo no recuerdo algún pay-per-view más allá de la hija de Ali y Fraser, si no me equivoco. Un pay-per-view de mujeres, no lo recuerdo. No lo recuerdo en boxeo, no lo recuerdo. Pero sí en MMA. Yo no recuerdo eh, alguna función de boxeo que fuera por, de pago por evento en donde no hubiera un campeonato. Y estamos hablando, si no me equivoco, de eh, uno de los regresos de, de McGregor y este, este título de eh, BFF. Este, BFF o BMF? DM, BMF. BMF. BMF BFF, BFF es Mario. Sí. Usted, son ustedes? <risa> o sea, yo no, yo no recuerdo, y estoy tocando todo este contexto, <risa> para, que, para, para decir lo siguiente, si no puedes con el enemigo, únete. Creo que el boxeo ha perdido mucho terreno por muchas cuestiones, por cosas que a mí no me han gustado, cómo se manejan los sueldos, un sueldo que no está controlado, la gente se queja de los, de los sueldos de UFC, que son más bajos, que el, el, el boxeo paga demasiado y que es muy riesgoso. Bueno, si vas a pelear MMA es porque quieres pelear MMA. Y si vas a buscar esos sueldos, bueno, UFC es como cualquier otra compañía, donde empiezas de peón y terminas como gerente, ¿no? Entonces, dadas estas circunstancias, yo creo que el, liderato, el liderazgo que ha tomado en las artes marciales mixtas a través de los años han hecho que el boxeo empiece a seguir sus pasos de una u otra forma. Alguien me puede decir si en algún momento de la historia se atreverá el boxeo a meter una entidad de tal tamaño como usada para regular todo el antidopaje. ¿Cuántos peleadores de nombre y renombre y millones de dólares se le ha ido a UFC por eh, mandar a la banca por suspensión de doping a peleadores? Es decir, esto no es un juego. Han hecho las cosas muy bien y esto ha resultado en que se convierta en una de las la empresa líder de eh, deportes de contacto. Entonces yo creo que sí. Después de todo este contexto y toda esta historia, yo creo que sí, el boxeo va a empezar a seguir ciertos pasos y ciertos protocolos. Ayúdame en esta Cristian, no me quiero equivocar, pero yo sé que existe la OMB, está la, eh, la, la Federación Internacional de, de Boxeo, este, todas estas organizaciones que como tú dices tienen demasiados cinturones que se dividen por solamente unas, una libra de diferencia. Este, existe, por ejemplo, está la promotora este, Top Rank, ¿no? pero ellos, tienen, ellos promueven pero los dueños de los peleadores son la OMB, por ponerlo en un ejemplo. En la, en la no es así de tal manera,
2: Felipe, no se preocupe. Claro, yo lo puedo, bueno, a lo, yo, que, a lo que voy
3: es que UFC... voy a
2: catequizar tiene... en este episodio, no se preocupe. Yo, yo, no, no, yo no, no, me voy a la no, no, tarea no, de catequizar. Por
3: eso no. resp, respeto su, su recorrido en box. A lo que voy es nada más que eh, UFC tiene toda la infra, infraestructura junta, bajo un solo techo, y creo que les es más fácil hacer todo esto. Y como conocen el modelo perfectamente, lo han hecho de tal forma que han, están obligando al boxeo a seguir sus te pasos. Voy a simplificar, te voy a simplificar la explicación para que
2: todos, para que todos entiendan supuesto, pues, la gran, el, cual, la gran todos diferencia... Todos y porque tenemos que hacerlo de forma resumida el, la gran diferencia es que en el UFC pelean los mejores contra los mejores o sea ahí no ahí no, eso eh, no importa eso es el, eh, quién es el apoderado en qué momento está Dana White siempre quiere las mejores peleas porque es una empresa que se ha hecho se ha construido en base a lo que es el sentimiento del fanático qué pasa en el boxeo usted no eh, en el boxeo que pasaban los 80s parte todavía los 90s que usted veía los primeros ranqueados no enfrentarse entre sí eh, por ejemplo, en los ochentas tuvimos esas, esas peleas de Mano bueno, de Piedra Durán contra Marvin Hagler, Haller contra eh, Sugar Leonard, eh, contra Tommy Hearns. Esos cuatro, esos cuatro peleadores que la verdad que hicieron historia, se enfrentaron todos entre ellos. Esas, esas, esas ¿Sí? cosas no se ven también? ahora en el boxeo. El Canelo, el Canelo tiene problemas para encontrar un rival, un rival a, a modo, un rival que le guste la promotora, un rival que le guste... Uy, ya vas el... a pisar más
3: callos aquí, no, no, y no. Y no, la verdad
2: no, no. que de ahí... Pare de contar, no hay personas que, 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 que puedan vender pay-per-view o que puedan ser taquilleros. Y los mejores, lastimosamente, ahí creo que también vamos a estar de acuerdo, los mejores peleadores del momento no son taquilleros. Por ejemplo, tienes Crawford, que es un gran peleador, no vende.
3: Hay eh, muy y poco en el boxeo, Que es otro gran peleador,
2: tampoco vende. Golovkin sí. en su momento era el mejor, pero no vendía. Tuvieron que hacerlo viejo para ponerlo con el canelo y poder vender. Es decir, la gran diferencia entre el boxeo sí. y el MMA...
3: Es que, que, que en
2: era a los mejores del momento Totalmente a los mejores. Y en el boxeo, a lo que les convenga, van a mover la vaca de, los, de la, eso, la gallina al de, de oro por eh, eso lo para digo. acá, para allá, y tratar de buscarle un match que sea importante para
3: la, para la promotora, para por la... Eso lo digo. Y para el boxeador, que les quede. Por eso lo digo, el top ha sido tan, tan, tan alto y tan fuerte que UFC se ha atrevido a hacer pay-per-views de puras mujeres y pay-per-views sin cinturón de por medio así de grande y así de, así de efectivo ha sido el MMA en los últimos años
0: se los pueden inventar y ha habido ganos pagas por evento también en el, en el boxeo como el de Canelo contra Chávez Jr en una división inexistente 164 libras eh, con un cinturón que se inventó también el Consejo Mundial, un cinturón muy bonito pero que realmente era simbólico eh, y para... que Canelo lo rechazaba como es el BMF, ¿no? que también es simbólico. Vaya, no, 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 no representa mucho. Eh, Mario, a ver, hay un punto que tocaba Cristian que te quiero preguntar tu, tu punto de vista. Eh, se, se nos acabó Mayweather, se nos acabó Pacquiao y se quedó Canelo solo como el único vendedor. Pero de pronto, el año pasado, revivió el peso completo. Y hoy Tyson Fury vende. Y hoy Joshua vende. Y hoy Wilder vende. Y Andy Ruiz se metió en la mezcla y nos engañó durante ocho meses pensando que iba
2: a ser el gran fenómeno del...
3: Para usted, el, que el, se,
2: para usted que se usted que estoy gordo, ya ve, también podemos vender los gordos, ¿eh?
0: Entonces, ¿está vivo el boxeo o no? Porque muchos lo daban por muerto. Y realmente este resurgir del, del peso completo le ha dado mucho en cobertura en medios, en eh, otra vez, aunque por el modelo de Dazón no, no, no te da el número de, ah, vendieron un millón de pagos por evento o, o la cifra espe específica, pero sí regresó la atención al, al, al mundo del box
1: Exactamente, y, y te cuento, es algo tan grande que ha regresado el peso completo porque en Grupo la Visión, precisamente acá en Centroamérica y parte de canales en Latinoamérica, teníamos casi 18 años de no comprar el boxeo, no comprar carteleras para narrar acá, que no nos enviaran la señal. Y ahora se dio. Cuando Andy Ruiz eh, iba a defender su, su título, ahí comenzó a querer el, el boxeo, empezó, empezaron a comprar, el grupo de Albavisión empezó a comprarlo quiere decir de que si sí es un mercado que está emergiendo, el deporte en, en los pesos pesados en el boxeo es muy atractivo porque no se sabe cómo al igual que todos, pero esta es una probabilidad de knockout más grande, Tyson Fury y Wilder 2 también fue un muy buen evento, vendió bastante nos divertimos muy bien y, y la pasamos bastante bien. Quiere decir de que aquí en Grupo Alba Visión, en Guatemala, esto fue una cartelera muy atractiva, a pesar de que la primera, que, que fue la de Andy, que fue en Emiratos, no recuerdo muy bien. En Arabia Saudita.
2: Arabia Saudita, ¿verdad?
1: la segunda parte. Y fue en la tarde, horario de Centroamérica, pero sin embargo tuvimos buena audiencia. Entonces, sí está regresando, creo que sí. Ahora están activando a Canelo. Y por eso quieren hacer ese tipo de crossover como para poder revivir. Tal vez no es que necesite el boxeo, porque las personas de boxeo son muy conservadoras, son, eh, ellas saben mucho del deporte, son personas tal vez un poco más de mayor edad, eh, son unos muy críticos y es un deporte olímpico está avalado por la carta olímpica. Obviamente el, el boxeo es un deporte bellísimo, es como saber bailar ballet, pero. ¿Usted baila ballet? ¿Usted baila ballet? No, no, claro, por eso digo, a estar viendo. Es pero que sí baila, la señor Cristian, pero bueno. No, no pero que tampoco
2: creo que es bellísimo, es la diferencia.
1: Ah, ah, ¿O oh no? <risa> <risa> es, es algo, es algo, yo, muy, yo... me gusta muy, mucho, mucho gusto el, 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 el haber narrado el boxeo, y el boxeo profesional y el boxeo de pesos pesados. Es algo muy atractivo. A mí me gustó bastante, lo que no me gusta de las carteleras de boxeo, es que lo único que esperan es la pelea final. No, tal vez las preliminares no son atractivas, la primera de la cartelera estelar no es atractiva, entonces la gente no se prende tanto, sin embargo mueve mucho dinero, pero creo que esos crossovers van a venir como que a volver a mover un poquito como lo hizo, como tú lo dices, Carlos, yo, eh, y, y, y...
3: Yo, creo, yo, yo, creo que, yo creo que la, la belleza... La belleza del boxeo, el arte del boxeo, del atacar y defenderse, ese no está en duda en ningún momento. Yo creo que aquí lo que está en duda nada más, o lo que ha venido a dar al traste en los últimos años al boxeo, es la credibilidad, las bolsas exorbitantes que hacen que los peleadores se corrompan, las bolsas exorbitantes que hacen que los peleadores estén más preocupados dónde va un parche de patrocinio que ocuparse de entrenar y dar todo. Por eso, yo, por eso yo estoy muy conforme con que en el caso de UFC o en, en la mayoría de las ligas de MMA, los sueldos estén controlados. Y si sí, conforme vas avanzando, vas ganando más. Yo creo que no pasa eh, el boxeo por un problema de, de belleza ni de, ni, de, ni de tradición. Pasa por un problema de credibilidad en donde, como ya lo mencionado Cristian, no hay ahorita a quién tirarle. O tú también, Carlos, lo decías. No hay realmente peleadores... Que, que, que llenen arenas como lo hacían antes, que, que hagan ese, esa euforia como Leona, como Duraz, perdón, como Durán, como aquellos grandes peleadores, ¿no? Entonces no, ese es no uno de los problemas.
1: esperarse que cuando en la, en la existencia o en la época ahora que una cartelera de profesional de boxeo o Canelo que es el que más vende pagos por evento no quiso chocar obviamente por cuestiones de televisoras esto, pero hacer esperar a la estrella más grande del boxeo en la actualidad para, que, para, que, para mostrar un, un cinturón como el BMF eso, eso dio creo que la pauta a, 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 a esta duda que estamos teniendo, ¿por qué hicieron esa pausa? para que la gente lo viera ese es el punto. Como tú hecho, dices, Mario, la credibilidad... Mario,
2: perdona que te interrumpa. De hecho, la transmisión de la pelea de UFC eh, fue vivo en el, en el MGM. La gente Exacto. que estaba presente en la arena esperando a Canelo estaba viendo la pelea de, de UFC. Para la gente que atendió, que, 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 que presenció el evento, fue un hitazo porque pudo presenciar la mejor pelea eh, de, de MMA del año o una de las mejores del año y una pelea importante también de boxeo. Aquí otra cosa también, perdona eh, que me meta así, eh, pues, de esa manera. Se
3: costumbre, no se preocupa. Pero
2: el señor Felipe de María también hablaba de belleza, señora, hasta la belleza cansa, dijo José José. Y hay dos cosas también que le quiero agregar. Cuando usted habla de, de, de UFC y de su crecimiento, y vamos al punto que hemos estado recalcando, hablamos de figuras, de, de, de gente que viene y que se vuelve una, una estrella en poco tiempo, y además la gente también habla de la diferencia de, de, de salarios, pero hay que ser honestos, la diferencia de escenarios entre estrellas de UFC y de boxeo se da quizá en los eventos principales, pero el resto de carteleras eh, le puedo decir que hay atletas de UFC que ganan más que los que están en la cartelera de respaldo del boxeo, es decir Yo la sé, diferencia no está tan marcada pero, pero... A, nivel, a nivel de figura sí, Canelo obviamente tiene un, un, un... Contento millonario. Pero, pero,
3: pero, pues, pero el resto, para que, estamos aquí es para, para compartir es, es como, con la gente, Ya, señorita. poner un adjetivo a la, al UFC de que no paga bien. Estamos, estamos aquí para, para compartir con la gente lo que sabemos y sí, lo que estás diciendo tienes toda la razón. Yo estoy de acuerdo que estén controlados los sueldos. Sé que en las carteleras principales se pueden asemejar un, un poco a las grandes bolsas exorbitantes de los pay-per-views de boxeo, pero, pero la realidad es que, es que eso es lo que ha hecho eh, al boxeo, en lo que lo ha ensuciado, ¿no? Dinero de tanta gente, tanto manoseo de tantas personas porque no hay un control, no hay un antidopaje, no hay nada y eso es lo que realmente debería resurgir del boxeo. Pero retomando el punto principal de esto aquí, yo estoy seguro que sí se van a tomar los modelos que está haciendo el MMA para que se hagan eventos eh, justo, nuevamente de boxeo.
0: Justo es un mito lo que comenta aquí que Sáenz, dice, estoy impactado que los cuatro están dando a entender que el boxeo necesita del MMA no se confundan, el boxeo es histórico, solo con ver la diferencia de las bolsas en el 95% de los combates. Eh, aquí que yo le comento aquí que está completamente equivocado, completamente amigo, equivocado. De acuerdo contigo. El boxeo contigo. tiene tres o cuatro eventos grandes al año, no más, no más. O sea, esos millones que gana Canelo, el año pasado solamente peleó una vez, pago de 35 millones de dólares, solo peleó una vez. Este, nadie gana más que Canelo, de los, de los activos. Ni de los pesos completos, ni de los eh, ni, ni, ni Loma, que ya lo mencionaba eh, eh, cristian ninguna de estas grandes figuras, ni Terrence Crawford, ni Chocolatito, ni, ni, ni el que me digan, ¿no? Si tú comparas lo que se paga en una cartelera de UFC, desde la pelea 1 hasta la, hasta la pelea 13, que es la estelar, ¿no? Hay mucha diferencia. Las peleas del boxeo me han tocado estar en carteleras importantes, o también ha estado cristian ahí eh, cubriendo y hablo de Golovkin contra Canelo, de Mayweather contra Canelo, de Mayweather contra paqueo la arena está vacía, faltando una pelea, vacía. La gente está tomando chelas, cuando eran antes en el MGM estaban en el restaurante de enfrente, incluso los patrocinadores haciendo fiestas, y te metías a ver 10 minutos antes de que se subiera el Canelo, 10 minutos antes de que se subiera el, eh, el Estelar, porque no les importa quién está en las preliminares. Porque Billy Joe Sanders, porque Le porque todos los que han estado en la categoría de Canelo, por eso no son figuras, porque nadie los ve, porque han estado en las estelares y simplemente pues, pues no los pelan. Entonces, ah, sí, igual igual,
1: la... no los venden, no los venden.
3: Quieren hacer un milagro con un solo santo y ese es el gran
1: problema y lo
3: está mencionando muy bien Carlos. Este, en, en cambio, UFC tiene una por mes, son 12 pay-per-views al año, si nos sumamos, eh, o sea, los números del boxeo no dan, no dan realmente, pero la gente quiere ver, escucha 35 millones del canelo, wow ¡qué, qué, qué, qué grande cosa! No, no es así, no, no, no es tan sencillo, no es tan fácil, y ese punto es importante. Generalmente, la cartelera, la cartelera de veces generalmente, cuando empiezan las estelares, tres cuartas partes del lugar está lleno, está lleno, entonces y obviamente la gente llega, a veces quiere ver las últimas tres completamente, entonces ya ves repleto el lugar, pero generalmente el lugar a partir de las escalares, las últimas cinco, está lleno. En su...
2: Quiero compartir también un dato para recalcar también cuál es la diferencia entre el trato de los boxeadores y el trato de los peleadores de UFC. Y hablamos de UFC porque es la empresa líder o la empresa más importante de este deporte. En el boxeo, ¿qué pasa? Y, y creo que los cuatro hemos hablado del tema. La diferencia o la brecha salarial se resume a dos, tres personas eh, a, nivel de, a nivel de eventos estelares. Digamos, Canelo, nadie gana más que Canelo. Pero el resto, ya lo dijimos también, hay peleadores de UFC que ganan más, mucho más, que peleadores de boxeo. Pero el punto que quería tocar y que quería compartir con ustedes a, a sus atletas, no únicamente para que estén encima, arriba del octágono, los, los ha preparado también para hacer figuras, para ser influencers, para poder manejar finanzas. Es decir, hay un trato diferente. De hecho, cada año eh, la verdad que desconozco si se sigue haciendo se reunía a gran parte de los peleadores o a una lista de peleadores que, que la empresa quería apoyar y se les daba charlas de cómo invertir, de cómo hacer crecer su dinero, de cómo manejar entre las cámaras y principalmente cómo también hacer redes sociales es decir, es una empresa, y lo repito y lo recalco, que está hecha para liderar lo que es el marketing, marketing deportivo, y el boxeo no, al boxeo llega te contratan, peleas y ya y yo no, pues que Dios te ayude es una gran diferencia, pero gran diferencia entre lo que se hace para los boxeadores y lo que se hace para peleadores de UFC.
0: Nada más para calcular, cuando suceda Connor contra, contra Javi 2, los dos van a ganar más que Canelo, ¿eh? Los dos. No solamente uno de los dos, los dos van a ganar más que Canelo porque el, el método en el que paga UFC a lo mejor hace público. Una bolsa de 2 millones de dólares, claro, esa es la bolsa, el, el salario aportado a la comisión pero no lo que ganan por la repartición del pay-per-view. Bueno, tenemos que pasar al último tema y antes quiero leer algunos de los, eh, de los mensajes porque sigue, sigue participando la gente. Muchas gracias a todos que eh, nos siguen viendo. Eh, saludos a, a Alejandra Gómez que nos está viendo. A, a Ana Núñez que dice, ¿Qué pelea de box y MMA creen que generaría ganancias millonarias y marcaría la historia del deporte de combate? A ese punto más adelante, guarde, guarden mesa por ahí. Eh, Eduardo Rivas, Saludos cordiales para Mario Escobar, un fan eh, de, de Mario por acá. Eh, buenas noches. Creo que el MMA, dice Olga Juárez, pelea los mejores con los mejores y muchos vienen del arte marcial, en el boxeo, lo, lo, los que les conviene. Muy bueno el debate ahí, coincidiendo un poco con lo que decía eh, Cristian. Y bueno, pues gracias por seguir participando. Estamos revisando ya tocamos un poquito el otro tema que traíamos: de que si esta era del streaming va a recortar la distancia, sobre todo en el tema de las bolsas, ¿no? Que con los nuevos modelos no sabemos qué va a pasar. Dazón pues, es un pago mensual, entonces, al estilo más o menos de Netflix, tiene mucho dinero para hacer sus producciones. Vamos a ver cómo se lo gastan y si algún día logran hacer Canelo contra Golovkin 3, porque los tienen en los dos y no han podido eh, firmar ese, ese contrato. Pero hablando de estos crossovers, ya tuvimos una experiencia. Eh, pues, no satisfactoria con, con Mayweather en contra de, de McGregor, ¿no? En el que a lo mejor los tres primeros rounds fueron competitivos y después McGregor se fue diluyendo prácticamente, no sabemos si, si, si de plano eh, eh, Mayweather dijo, lo voy a bailar un ratito, tres minutos, que parezca que tres rounds, que parezca que esto es pelea lo empezó a tundir, lo empezó a tundir y, y logró el knockout que no había logrado en 10 años prácticamente eh, Floyd Mayweather. En, ¿Es atractivo algún otro de estos crossovers? Hoy se está hablando de, de Canelo contra McGregor, que en cuestión de divisiones no es irreal. Andan por ahí, podrían pelear desde 160 hasta 170, al, al, algún margen que escogieran. Pero esto es real. O sea, vamos a ver otra vez, después de lo que ya sucedió, después de, de, de los millones que movió una pelea entre Mayweather y, y McGregor, una situación similar. Y sobre todo, ¿van a poderse coordinar DAZN y UFC para que veamos a sus estrellas? Chocar?
2: No creo, la verdad que eh, la diferencia entre hacer Mayweather y McGregor, a tratar de hacer Canelo-McGregor, eh, es que bueno, en la primera pelea fue un reto conjunto. Eh, Mayweather ya sabemos todo lo que mueve a nivel también eh, deportivo, a nivel eh, económico, y lo de Canelo, más lo veo yo de una necesidad de Dazón de buscarle una pelea multimillonaria a Canelo, porque Coloking Canelo es una, una pelea importante, una pelea interesante. Pero vamos a decir, si ya, ya pelearon dos veces, como que a una tercera, ¿qué más te puede mostrar? ¿Qué más te puede eh, emocionar? Así que yo creo que más pasa por la necesidad de Dazón, de buscarle una, una pelea multimillonaria a Canelo Álvarez. Pero al UFC no creo que le convenga, porque es como prestar a su gallina los huevos de oro para que otra empresa también eh, pueda eh, pues, eh, ganar mucho dinero. Porque, digamos, Canelo, ¿qué le da al UFC? No le da nada. Canelo está en un mundo del boxeo, está en un mundo totalmente diferente. Y más allá de lo que quiere hacer UFC en el boxeo, Canelo no le sirve, no le sirve al UFC. Así que esa pelea realmente, ni en lo deportivo, ni en lo económico, me parece que es una posibilidad en este momento.
3: No, 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 no. Fue eso sinfonía para mis oídos, señor este Cristian. Eh, Conor, perdón, Canelo no le ofrece nada al UFC. Tiene toda la razón. Creo yo que creo yo que eh, le haría un favor McGregor a Canelo enfrentándose a él totalmente, no tengo ninguna duda. Creo que la popularidad, el carisma, eh, el arrastre que tiene Conor McGregor es mucho mayor y mucho más fuerte que lo que puede tener Canelo. Y no toquen el tema de los sueldos, ese no importa. Estamos hablando simplemente de dos tipos, de quién se beneficia más, obviamente se beneficiaría Canelo Álvarez, no, lo único que tenemos que recordar todos, lo único que tenemos que recordar todos es cómo empezó a base de rumores y a base de, de, de un tuit, eh, esta situación de McGregor contra Mayweather, eh. hay que acordarse que así empezó con un ah, bla y todo el mundo lo tiró a la borda y lo echó a la basura, el comentario, no pasa nada, y fue esa bolita de nieve que fue creciendo, 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 hasta que se convirtió en lo que fue, y hasta que se hizo un tour mundial y hasta que se dio, dio esa gran pelea en donde pues era, era, era exclusivo ir a ver esa, ese combate, ¿no? Entonces, cuidado, yo no creo que tenga nada que ofrecer, eh, creo que la UFC no tiene nada que ofrecer pues, con Canelo, pero este, cuidado que se puede armar, ¿eh? cuidado que, que, que ya lo vimos una vez, y hay que recordar que nada es imposible, y nada más para dejarlo como dato, ¿eh? lo, esto no, no es trascendente, pero lo voy a dejar, si alguien a mí me hubiese gustado ver entrando a un ring de boxeo que fuera de UFC, por su estilo de pelea y por su dinamismo, me hubiera gustado ver a Frankie Edgar tirando golpes, que es un boxeador de, de primera calidad. Ahí lo dejo nada más. Yo le, yo le digo una cosa,
2: eh, y, y me, da, me, me causa mucha gracia cómo usted entra primero diciendo que no cree en Canelo, pero se despide como un Canelo over Así que... ¡Ah, caray! Eh, le quiero citar ¡Ah, caray, Canelo yo, lado.
3: ¡Ah, caray! Bueno.
2: La verdad que creo que los peleadores de UFC que sí hubiera tenido una carrera en el boxeo profesional Junior Dos Santos en su momento, me parece que él más que Frank Yedder ha hecho una carrera en
3: el boxeo. Ah, Frank Yedder es chiquito, boxeo. pero es una máquina de tirar golpes, no, no, no. tiene unos ángulos sí. increíbles.
1: Lo hizo, lo hizo incluso Kimbo Slice, peleó en boxeo profesional, tal vez no a ese nivel, y en algún momento Dos Santos, dos Santos eh, retó a Klitschko, a cualquiera de los hermanos Klitschko, y dijo, yo voy a noquear a cualquiera de los dos. Es un muy buen boxeador. Nos dimos cuenta que en este crossover, pues, o sea, el boxeo del MMA es muy distinto al boxeo tradicional, pero, pero es algo atractivo. Sería algo muy atractivo, Eddie Reynoso, que es el entrenador de Canelo, eh, lo dijo en Boxing, lo, lo dijo en una entrevista que podrían considerar esta pelea. No lo podemos echar en saco roto, tal vez no le beneficia más a Canelo que a, a McGregor, pero sin embargo, si lo vemos en la parte del marketing, esto sería algo muy atractivo y creo que también vendería muchísimo dinero para las MMA y para el boxeo. Y volvería a poner en, en la borda otra vez la, el, el, el deporte de contacto. Eso Entonces, es muy
2: importante. ¿sabes, ¿Sabes por qué no creo que, que, que tenga conveniencia para ambas partes también? Porque cuando pones una pelea como la de Mayweather y McGregor, estás hablando de un evento de nivel global. Ellos le apuntan a mercados como la India, le a Rusia, a mercados masivos. Y una pelea entre Canelo y, Mayweather, perdón, Canelo y McGregor para nosotros, que estamos aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en México, es atractiva. Pero a nivel global, pierde bastante, bastante gas lo que es un combate. O sea, hablando de millones y millones de dólares, obviamente, una pelea que sí puede tener buenos números, una pelea que puede tener eh, un buen ingreso, pero no
0: al nivel de Mayweather-McGregor. La verdad que eso es un punto eh,
2: totalmente aparte.
0: Lo que pasa es que, a ver, en el, en el mundo del boxeo, sí ayuda, y, 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 me, y recuerdo muy bien los números de aquella Mayweather contra eh, McGregor, países donde no tiene atención realmente el boxeo, como Brasil, era un fenómeno. Porque el mundo... Eh, Conor estaba trayendo al mundo del MMA a ver una pelea de box. En Australia estaba trayendo al mundo del, del, del MMA a ver, eh, a, a ver box. Mercados importantes, mercados o con muchos millones de, de, de personas, o con muchos millones y, y, con, y con monedas este, eh, bien valoradas. Entonces, eh, en ese sentido... Yo los quiero preguntar y, sé, y quiero empezar contigo Mario que, que ha estado tratando de participar, pero la discusión de Cristian y, y Felipe no, no te da. De... la culpa la tengo yo. A ver, suponemos que pasa, suponemos que pasa porque Canelo ha sido muy respetuoso y ha dicho yo no me meto en el MMA porque yo no sé nada de MMA y, y nadie me va a competir a mí de los del MMA en boxeo, yo, cosa en la que yo estoy muy de acuerdo. ¿No sería ya la muerte de, de, de Conor McGregor y, y este mito porque a, a, a Floyd le aguantó 10 rounds, a, a Canelo no le va a aguantar 3
1: Exacto, es que no sabemos, no sabemos si realmente como lo decía incluso en un documental que pasaron después que Mayweather dice bueno ahora sí vamos a terminar la pelea No se sabe si eso pasó, puede ser que sí Pero obviamente nos daría mucho gusto ver esta pelea Tal vez eh, no le convenga como lo decía Felipe a ninguno de los dos pero yo no lo he hecho en saco roto. O sea, a mí sí me gustaría ver esa pelea, porque sería una pelea muy atractiva. Conor McGregor, creo que las derrotas la, nosotros en MMA hemos, las olvidamos rápido. Considero yo que las hemos olvidado porque nos olvidamos que Anderson Silva eh, tiene casi todas derrotas después del 2016, pero sin embargo queremos volver a verlo. Yo creo que en la parte de boxeo sí sería tal vez la ruina de Conor McGregor decir ya no me puedo meter a nadie, tal vez está un paquiao, no lo podemos sacar de la, de la borda, pero pero creo que sí le afectaría bastante la carrera boxística, pero nosotros en MMA tenemos memoria a corto plazo y podríamos, cualquiera la vería, y si se vuelve a enfrentar con Manny, la vamos a ver tal vez globalmente no nos convenga o no le conviene el MMA, pero sí sería una pelea bastante atractiva, yo creo que sí sería algo que movería masas, porque cuando peleó Conor McGregor y Floyd Mayweather, hasta mis abuelitas estaban preguntando quién era él, cosa impensable de que tú te subías a un taxi, el taxista, mire, el, el que va a pelear ahorita es uno MMA, entonces ya se movía, o sea, mucho fan ocasional llamó la atención y eso le ayudó al deporte, creo que sería algo bueno, pero va a costar que se dé. Como dice Cristian, va a ser muy difícil que se dé, pero sería muy atractivo. Pienso yo que sería muy atractivo. La única, la única,
2: la única pelea, el único crossover que le haría bien a los dos deportes, y no lo, en lo económico, sino lo deportivo, y mira, y me la voy a jugar con esta, ¿eh? es Canelo contra Masvidal. Esa pelea, sí, créeme que sea una pelea de ensueño, un crossover de ensueño, pero obviamente no vendería
3: lo que vendría una pelea contra Magreb. Ahí te la digo. a mí vale. Lo que me gustaría ver es eh... ¿Qué peleador de, de boxeo en algún punto va a decir, me voy a meter una jaula? Ya pasó una vez, ¿no? Hace mucho tiempo, pero, no me, pero me, gustaría, me gustaría ver ese, ese crossover, ¿no? O un round, round, no sé, alguna regla, aunque sea este, por única ocasión, eh, ver a un peleador de boxeo, decir, ok, bueno, va, nos aventamos un tirito en el ring y luego vamos a la jaula, porque ahí sí nadie, creo que todos los que están aquí en la mesa no van a dejar mentir. Un peleador de MMA puede sostener dos, tres, cuatro rounds un, un, una pelea de puros puños, pero un boxeador no te dura ni tres, ni bueno, 30 segundos en una jaula.
1: Exacto, porque las reglas son muy distintas. Eh, claro, bueno,
3: claro, no, digo. Pero ah, si te a ver, hizo James Tony, hacerlo?
2: Felipe, pero hizo James Conning en el 2010 contra Randy Couture. Sí, 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 sí. Y sí. lo sometió en el primer round. La verdad que fue por, muy gracioso. Por eso
1: te digo,
3: o sea,
2: no,
1: no, no. Eh, que lo pasó, Mohamed Ali lo hizo también. Mohamed Ali lo <ríe> patearon. <ríe> Entonces, sí han querido hacer ese, ese tipo de crossover de hace mucho tiempo, pero digo tal vez no es algo atractivo para todos, pero creo que para los aficionados del MMA nos conviene bastante también que, que llamar más la atención de aficionados ocasionales.
3: A ver, sí, pero, yo, lo, lo, a ver adelante, adelante. Pero
0: no, no, te escucho Felipe antes, porque
3: vamos a cambiar un poquito. No, el no so, solamente eh, reiteraba este, este punto, ¿no? Este, para cerrar mi punto en esta parte, no creo que Canelo le, le, le sea muy, de mucho beneficio hacia el MMA o, a, o en este caso una pelea contra McGregor. Yo no quiero que suceda, no me interesa. La vería, la disfrutaría, pero no quisiera que pasara. Pero lo que sí hay que tener cuidado porque, les recuerdo y lo repito, así empezó este rumor suavecito y tenue y tierno de lo que fue Mayweather contra McGregor.
0: Yo los noto incrédulos pero no es el peleador de MMA el que está nada más incitando. Jorge Masvidal lo ha dicho varias veces en varias entrevistas, yo quiero pelear con Canelo, Canelo dice yo ni lo conozco, no yo ni lo conocía, pero estuve esperando una hora y media mi pelea para, para que terminara la de él. ¿no? Este, eh, Clarice Shields, por ejemplo, se la pasa pidiendo una pelea con McGregor, Mandaluña, el Estado ruegue y ruegue y ruegue, y va a, a las peleas de UFC y la ponen en la, en la, eh, para que la entrevisten y que platique y que explique de que si va a ser en 150 o en qué peso podría llegar a dar eh, ella eh, Manny Pacquiao, fue el propio manager de Manny Pacquiao, ya que lo decía Mario el que dijo que sí quieren pelear con Conor McGregor, ¿no? Este, en, un, en un peso que yo no entendería porque ya no veo a Conor bajando eh, de 155 y a Manny subiendo a lo mejor más allá, y no sé si Conor vuelve a pelear en 155 ya con estas este, eh, comodidades que se, se ha venido tomando y esto de la pelea de Cowboy, bueno, pues en 170 y, y así, ¿no? no no sé realmente cómo, cómo sea más allá de la pelea, obviamente obligada con, la, la, con, con Javid Nurmagomedov, que ahí sí tendrá que ser en 55, pero eh, vamos a ver alguno. No sé si Ney Díaz que tiene su licencia de, de boxeo, no sé si sea Jorge Masvidal, no sé si sea Henry Sejudo retando a Lomachenko, ¿no? Por las dimensiones de, de ambos y, y los pesos que podrían ser, ¿no? Y, y Henry con, con, con tantas locuras que anda promoviendo siempre. Pero en algún momento vamos a ver otro crossover. ¿no?
3: Pues eh, lo que pasa es que en el caso de Masvidal, <ríe> Masvidal es literalmente un perro, o sea su carrera de peleador callejero lo dice todo, ¿no? Enfrentándose a tipos de cualquier tamaño y de cualquier nacionalidad y de cualquier tonelaje, eh, lo hace un tipo que, 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 que se abre a cualquiera, lo dice con Leon Edwards, ¿no? Detrás de cámaras, fue y, y es un gangster, es, es, un re, es, es un real gangster, Jorge Masvidal, entonces, yo creo que por eso él se atreve a retar a quien sea, no es le importa, un BMS. Y, y, se, y se subiría, y se subiría al ring, solo, solo por pelear, porque es porque es un perro de pelea, eso es lo que es Masvila, es un perro de pelea, y lo haría, por eso lo haría, no por, y claro, por dinero, pero no lo haría por, por otra cosa más que por lo que es, porque su naturaleza está sangre de perro, digámoslo así, ¿no? en, en, en buena forma, en
2: buena... Mira, mira, buena eh, en este mundo, en este mundo, te digo que evoluciona tanto, eh, Sí, un crossover es muy posible volverlo a ver, aquí la gran pregunta, ¿quiénes serían los protagonistas de crossover? En este momento, Pacquiao está tratando de despedirse con una millonada, por eso está tratando de buscar una pelea con McGregor, sabe que y a ese punto vamos otra vez, la diferencia entre el boxeo y el MMA, ¿por qué una figura como Pacquiao que ha sido ocho veces campeón del mundo está buscando a una estrella de MMA para retirarse? Porque sabe que es la única manera que le puede garantizar una buena bolsa, y ahí también la, parte de la discusión de la gente que dice que la gente del MMA gana muy poco en comparación con los del boxeo. Eh, más Vidal, yo te digo, él ha dicho que Tres peleas más o seis peleas más, no estoy seguro. Y se quiere retirar. Y es un peleador que te digo, colgando los guantes de, de, de seis onzas, yo lo, veo, yo lo veo haciendo una pelea o dos, o dos peleas de boxeo, porque es para lo que nació, lo que a él le gusta. De
3: cuatro, señores, de cuatro onzas
2: por favor. No, onzas, no, le suba, bueno. no, le suba, no le suba, no le suba. Yo le pongo dos más, porque ya sabes que... Es, en otra promoción tiene los, los,
3: sí, los sí, puños sí. más duros. Usted.
2: Entonces, eh, me parece que aquí la gran pregunta son quién, quiénes serían los protagonistas. Y otra cosa también, yo creo que lo de Canelo McGregor sería factible si Canelo llegara a negociar sin Dazón. Ahí sí te digo que, que Reina White la arma, pero
0: en una semana. La cuestión es que le quedan siete peleas a Canelo con Dazón. Va a ser muy difícil que, que pueda negociar de forma eh, independiente. A ver, yo les pregunto, ¿Francis Engano
3: con Tyson Fury? Ser, puede, puede ser otro, otra gran posibilidad. O sea, creo que, creo que en el caso de Engano no es tan importante la técnica. Claro que es todo todo juega un papel preponderante, pero un tipo de ese tonelaje te puede sentar en cualquier momento. Fíjate que es una buena opción, ¿no? No lo había puesto en la mesa, pero es una buena opción. Este, y, y Tyson Fury eh, ha sido insistente eh, que él
2: también
0: quiere entrar al MMA. O sea, él, eh,
2: a eso también iba, ¿eh? Ahora que me a Tyson Fury también es de los que ha eh, prometido llegar al, 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 a las MMA y retar incluso al campeón de
3: los complejos. Hay que recordar que no hace mucho este Francis Ngannou registró como el tipo con mayor pegada, ¿no? Con mayor fuerza en el mundo, científicamente comprobado y registrado ya, ¿no? Entonces, eh, Creo que con la fuerza que tiene, el trabajo que ya tiene, creo que podría ser una buena opción. No lo había puesto en la mesa y sí, y, y, sí, sí, y, sí y, lo y, apruebo.
1: Y respeto, la, el poder es muy bueno, pero puedes acertar un golpe. E ese es el punto y, y es como lo que le pasó a, a, a Deontay Walder. Tiene una pegada impresionante a corta distancia, pero cuando fallaba sus golpes, y hemos visto a Francis, si se engano, cuando le tocó con Stipe Miochich, o en la pelea que hizo la, la otra pelea que lanzó tres golpes nada más, entonces contra, eh, contra Derek Lewis que fue una pelea fatal y Sí puede haber, Francis Engano creo que tiene una posibilidad, pero sí acierta, pero en el boxeo es bien distinto porque se maneja la cintura, es otro tipo, es una técnica completamente diferente, que no todo es fuerza, pero, pero sí sería algo muy atractivo verlo, no creo que dure mucho, creo que al que menos posibilidad le doy yo en boxeo es a esa Francis Engano si no acertara un golpe. Ese tipo pesa yo tanto, veo... tiene Mira. tanto músculo que, que se gasta demasiado rápido
2: yo veo más fácil que Tyson Fury llega
3: a un octágono
1: a que engano llegue a un ring. Ah, claro, exactamente. Eso es, es,
3: es cierto, es cierto, la, 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 la técnica, claro que es importante, y, y como lo mencionas, Mario, no es lo mismo el boxeo que el boxeo en el MMA, o sea, en el MMA hay boxeo, y hay que recordarles, digo, por si no estaban enterados, el, el box es un arte marcial, ¿no? Viene del marcial, de la, de la milicia, de los militares, así inicia todo este rollo, es un arte marcial también. Entonces, lo que pasa es que cuando, a lo mejor, Mario, estás confundiendo un poquito cuando suelta golpes de pie en gano, obviamente en el MMA estás atento a que no venga el derribo. Es por eso que tu guardia cambia, es por eso que tu movimiento cambia. Pero si, si, te pones a entrenar, si lo ponemos a entrenar cuatro o seis meses, va, va a tener que nada más este, corregir su guardia para estar bien parado, pero yo creo, no creo que haya tanta diferencia. La ¿Sabe diferencia me radica en, en, la defensa, en la defensa de derribo, nada más.
2: No. Lo único que me molesta de, de Felipe es que habla con una arrogancia que hasta parece que sabe. Pero, ¿no? La única vez que me lo le molesta con guantes fue cuando molesta? estaba horneando Nosotros un para pastel competir. para Henry Briones, así que tampoco venga está, a hablar de mi pues, de boxeo.
3: Ven, pero, no, pero es que estamos aquí compartiendo. ¿Por qué se molesta, señor? No me molesto, solo es un apunte, nada más. Se enoja <risa> usted. <risa> Bueno, no, no, no,
0: yo estoy bien. No se quite el bucal antes de entrar al, al, al programa porque se ponen buenos los, los trancajos. Sí. Últimos comentarios y, y vamos a hacer ya el punto de cierre. Eh, Alexis Eden Carrizosa nos dice, los boxeadores son unos cobardes, no se animan bien. a calarse en el MMA. Bueno, ahorita que lo estaba leyendo me vino a la mente un crossover exitoso que tal vez lo tenemos muy menospreciado. Holly Holm, campeona mundial de boxeo y campeona mundial. 18 veces campeona. Y él, y él. Campeón, ¿sí? Así sí. es que, de que se puede, se puede o sea, de que se puede hacer el crossover del boxeo al MMA, claro que no se da de la noche a la mañana, como lo dijo Amanda Nunes a, a Carissa Shields, le dijo, sí, nada más que en seis meses no vas a aprender a defender un derribo ni vas a aprender el, el, el suelo, Kike eh, Sanz está muy molesto, este, este es uno de tus, de, de, tus, de tus fans Felipe, ya lo detecté eh, dice Canelo se va a beneficiar más, Dios mío, lo que hay que escuchar hoy sí me defraudaron con su programa anticanelo en mayúsculas, dice.
3: Híjole.
0: Ya o sea, que hay un canelover, ¿cómo que anticanelo? Sí, a, a, dice, Sergio <risa> Sergi, Sergi Doberman dice, además, siempre será una transición del MMA al boxeo, nunca viceversa, y eso le resta expectativa, que es justo lo que yo comentaba. Si han venido boxeadores, Cabo y Cerrone tuvo una carrera muy breve en el boxeo, pero hizo boxeo profesional antes de llegar al MMA. El propio Conor McGregor, era boxeador amateur, antes de, de llegar al MMA. O sea, sí se puede. Y nada más, Ramiro Méndez para cerrar dice, Khabib y McGregor voy con el ruso y es la que queremos ver. Pues sí, la que en realidad eh, mucha gente quiere ver, pero a final de cuentas, primero hoy en lo deportivo está Tony contra Khabib, contra ¿no? porque se, se lo han ganado. Vamos a ver qué pasa el fin de semana a ver si Justin Gaethje no nos echa a perder la fiesta, eh, que no sería raro esa fiesta, está saladísima. Este, y después vamos a ver qué pasa eh, con Conor. A ver, más allá del crossover, Felipe, si tuvieras que sugerir un, un peleador de MMA que va a ganar una pelea de boxeo en los siguientes dos
3: años, ¿quién sería? En los siguientes dos años, ¡wow! Qué complicado me la pones. En los siguientes dos años, ¿quién podría ganar una pelea de boxeo? Fíjate que podría ser Podría ser Nate Díaz, creo que tiene un alcance interesante, creo que tiene un movimiento interesante. Uh, uh, no, no pongo en la, en la ecuación a más Vidal porque es un perro y es un tipo que se deja ir para enfrente y la técnica de un boxeador quizás lo pueda aplastar en primero, los primeros dos o tres asaltos. Creo que por el tipo de pelea, por el largo, por el aguante, por, sobre todo, ¿sabes por qué? Por el cardiovascular con el que cuenta en este caso Nate Díaz, que es un tipo que a partir del tercero, cuarto, todavía tiene mucho poder y mucho power y mucho alcance. Creo que ese es un factor importante. Creo que todos lo vimos con McGregor, ¿no? Eh, que se le acabó el gas en el o cuarto salto contra Mayweather. Yo creo que Nate Díaz nos podría dar una muy buena pelea y creo que tiene posibilidades de ganar una pelea.
2: Cristian. Bueno, yo sí creo que Jorge Madvidal puede ganar una pelea de boxeo en los próximos dos años y aunque el señor Felipe de María diga que es un perro, señor, le recuerdo que hasta entre los perros hay razas.
3: Es un perro, pero de los buenos. Finalmente, Mario.
1: Frankie Edgar creo que sería una muy buena opción. Eh, también comparto que, que el BMF tiene opciones, pero creo que Frankie Edgar sería una muy buena opción y creo que tendría muchos, muchos rivales, por, el, por la talla que tiene, tendría muchos rivales y creo que sería una muy buena carrera y no, no descartarla tal vez ya está muy grande, pero sí sería una muy buena pelea, es un fajador que es lo que realmente necesita el boxeo un yo fajador.
3: por eso no lo pongo en la ecuación nada más por eso no lo pongo en la ecuación, porque ya, va, ya está en su, en su última etapa,
1: nada más por eso sí, pero sí sería una muy buena transición, sería bonito verlo, me gusta su estilo fajador, como buen boxeador mexicano, como así ese es el estilo que le gusta a muchas personas y creo que sería algo muy atractivo lamentablemente la edad, pero no se puede descartar que, que llegue una vez al boxeo.
0: Nadie me pidió mi opinión, pero yo les voy a decir de dos que, que podrían. Que,
1: Carlos, aquí en el experto ahí. Yo sé ah, que. amigo el productor, creo, usted puede decir lo que quiera.
0: Dos que creo que podría, no, yo me arreglo con la producción, o sea, de, de hecho tenemos 20 minutos ahorita, ¿verdad? No, este, dos que creo que podrían hacerlo, eh, Junior Dos Santos, que pasó la mayor parte de su carrera en un gimnasio de boxeo con Luis Doria, eh, entrenador de campeones olímpicos, ya, ya tiene medallas olímpicas en, en, en su currículum y de campeones mundiales, de boxeo, ¿no? entonces creo que Luis Doria podría entrenarlo bien, hacer una buena preparación para una pelea de box y también eh, Stipe Miocic, eh, guantes de oro, colegiales, un, un muy buen boxeador, que obviamente se adaptó muy bien a las artes marciales mixtas, pero creo que cualquiera de los dos, en fin, eh, no tenemos eh, mucho eh, en concreto, pero al final de cuentas es una conversación que va a seguir, que va a seguir, que va a seguir y conforme surjan estrellas del boxeo les van a preguntar por los del MMA y a los del MMA les van a preguntar por los del box porque son deportes afines, muchos aficionados. Eh, disfrutamos de ambos, aunque siento que a los del box les cuesta mucho trabajo ver el MMA, pero a los del MMA creo que nos gusta mucho el boxeo
3: en general, ¿no? Sí, creo que, creo que los del MMA apreciamos lo que es eh, el arte del boxeo y creo que lo que pasa, creo yo, lo que pasa es que les ha costado mucho, mucho aceptar el camino y la fortaleza que ha ido agarrando el MMA a través de los años y cómo se ha convertido en el, un deporte, el deporte, para, creo que nadie lo va a negar, el deporte de contacto más importante de nuestros tiempos se llama artes marciales mixtas y creo que eso es algo, es una, es una píldora muy difícil de tragar para todos los amantes del boxeo, pero yo en lo personal disfruto muchísimo, muchísimo el boxeo y si nadie me lo preguntó, se los digo. Voy Cucuy y voy Dominicus.
2: Ah, o sea que llegó la, la etapa de la. Pero no,
3: no, Está ah, muy bien. ¿cómo ha sido la, 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 la relación ¿Tú ¿tú del.? A la otra le mandó un telegrama. A la otra le mando un telegrama sí. para avisar.
0: Póngale en cerrojo, Cristian. ¿quién, ¿Quién gana?
2: ¿Qué? ¿Qué me diciendo? ¿En cuál? Cucuyo, gechi Me parece que Cucuy gana. Gana Cucuy y gana sejudo Pero también para cerrar el tema, al señor de María, le quería decir que la diferencia entre el boxeo, o la relación que ha tenido el boxeo con el MMA ha sido primero. El boxeo miraba al la MMA como Dios ve a los conejos, ¿no? Pequeños y orejones. Luego, lo ve como una competencia para que le haga terreno. Y ahora lo ve como una inspiración. Así podemos cerrar tres etapas Eso, la relación boxeo. El,
3: la que, discúlpeme que no haya dicho como, lo haya expuesto
1: como usted, pero dije lo mismo.
3: Ah, bueno. Me
2: da gusto catequizarlo usted en cada episodio de en guardia
1: cada, 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 cada deporte es muy bueno es hermoso, Yo tengo muchos, muchos amigos boxeadores, conozco a muchos promotores de boxeo y los dos son unos artes bellísimos y, y en algún momento si nos llegamos a cruzar nuevamente pues vamos a hablar de ello pero para nada hablamos mal de Canelo para nada hablamos mal de, del deporte en sí, sino que estamos hablando de MMA y nos fascina el MMA y vamos a seguir hablando de esto porque es muy bien atractivo, prueba de ellos que estamos viendo desde la primera pelea hasta la última y no nos perdemos ninguna y yo no creo que alguien fan del boxeo diga lo mismo, así que Ahí hay cosa tela que cortar, pero finalizando con esto del boxeo, sí me, me, me emociona muchísimo. Es un deporte precioso, porque adicional, como dice también mi, mi amigo Felipe, nadie me lo preguntó, pero le voy a Cucuy y le voy a Dominic Cruz. <risa>
2: amigo ahí Felipe, estamos. ok, ahí no, estamos
0: de acuerdo, todos estamos con Mira. Cucuy y solamente Cristian va con ese eh, Car judo, eh. Carlos, también ¿no? con Cruz Sí, Yo estoy con Cucuy y con, y, con, y con Dom. Creo que le va a costar mucho trabajo el este cabeceo particular que tiene, la longitud, es, las dimensiones sí. de, de Dom, que puede hacer 145 sin
1: problemas.
3: Va, si y Dominic,
1: van, a a, si da, van a derribar a Cejudo. Verás y, que
3: si, van a derribar a Cejudo. Si, si, Dominic, si Dominic mantiene la distancia como nos ha enseñado durante toda su carrera, maneja los ángulos y ese juego de pies que lo ha distinguido y que ha sido imitación de muchos va a ganar esa pelea solamente tiene que mantener la distancia y la va a ganar a su modo a la distancia bueno, a apunte. apunte. pero eso es denme un segundo, esa sería la clave para que Dominic Cruz, pero si se acerca este, la fortaleza la fortaleza de judo le puede costar muchísimo trabajo pero quiero, la distancia va a ser la
1: una Pregunta. quiero hacernos una pregunta y Carlos, a ver si tú, perdón ¿crees que la, el tiempo que ha estado Dominic Cruz fuera del octágono? sea un factor ahora?
0: Pues ya regresó muy bien después de dos años. O sea, y él ha hablado mucho de que para él no existe el, el óxido, que más bien eso es mental, de cómo te puedas concentrar en, en la pelea. Entonces, yo tenía muchas dudas cuando regresó contra Mizugaki y regresó muy bien, ¿no? En una forma espectacular. Entonces, obviamente es más tiempo. Obviamente los años no pasan en balde. Fue una lesión seria de hombro, pero yo creo que sí, si... si eh, Felipe, que seguramente ha convivido más allá en el, en, el, en el Alliance que es el gimnasio que está en su ciudad. Yo lo he visto muchas menos veces, pero todo lo poco que he platicado con Dominic, es un tipo con una mentalidad durísima, con una mentalidad sí. especial.
3: Si me permites agregar algo, Carlos, a lo que estás diciendo, sí, es cierto. Justamente ayer estaba platicando con Molo González, peleador argentino que hizo campamento acá dos años y justamente estábamos recapitulando sobre el, el ADN que tiene Dominic Cruz. Es un tipo, es él, él, se lo digo a todos, él es el líder de Alliance MMA. Quizás junto con Jeremy Stephens, ellos manejan el ánimo, el corazón de ese de ese equipo y de ese campamento. Mario pregunta sobre la sobre el tiempo. No, para, creo que para Dominic Cruz eso, no, eso no, tiene, no tiene cabida en su cerebro. Es un tipo que se levanta peleando y se duerme peleando, entrena cuando, y al día siguiente de su lesión y de su, y de su casi casi por decirlo de su operación en el hombro, ya estaba en el gimnasio, estaba en la bicicleta y de ahí dirigiendo a sus compañeros haz esto, cambien de aquello, haz esto, mueve quítate, ponte, suban a la jaula todo, es un tipo que está ahí, creo que en su cabeza no cabe esta situación del tiempo. Ahora, sé... sí
2: puedo hablar, ahora sí puedo hablar porque bueno, Adelante, por ejemplo, por así como que en carrusel ¿no? Te digo una <risa> cosa eh, yo creo que eh, Sejudo gana pero escuche bien lo que le voy a decir a Dominic Cruz no lo va a vencer Henry Sejudo a Dominic Cruz lo va a vencer el tiempo como ha pasado con las grandes figuras del MMA Usted habla de la, la mentalidad de que sí, que el otro día regresa con una lesión. Una de las facetas o una de las razones por las que Dominic Cruz se ha lesionado tanto es por eso, porque no le ha dado el tiempo el suficiente a sus lesiones y simplemente ha extendido su recuperación. Y no es lo mismo regresar una probablemente. vez probablemente. que regresar dos y después de tantas lesiones. Por eso le digo. Probablemente, Dominic Cruz, probablemente. Es un lo, gran amigo. Lo único, no lo vencerá ese judo, lo vencerá el tiempo.
3: Lo único ah. que estoy diciendo es que si mantiene su estrategia de toda la vida, no lo hace difícil que, que lo alcancen y le va a ganar como siempre, sus peleas hasta el final. Eso es para de su serie, está en su, su momento también. Ah, no, 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 eso no. no fuera de de series, eso es para de serie. El triple C, quítese eso del triple C, no, no, no. no le queda el cuentito. Ya, no, ya lo
1: vencieron por un técnico.
3: Póngase hace de rodillas, le eh, dijo. Sí, no, 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 no. ¿Dónde no, no,
1: no, no. Carlos, no, no, no. Carlos queremos, ¿Tenemos dos minutos para hacer otra pregunta? No, la última, la última pregunta, porque
0: nos empiezan no, a no cobrar.
1: ¿Tú crees que... ¿El Kukui Ferguson va a caer en, en peligro con la pegada de Justin Gaethje? Como lo ha hecho en las últimas peleas, ha caído en peligro, lo han tocado. ¿Crees tú que ese, ese es un factor? Yo espero que no. Yo creo que lo va a coser lento y va a ganar. ¿Pero crees tú que hay una posibilidad de que lo puedan tocar y lo puedan tocar feo?
0: Posibilidad hay, porque Justin Gaethje es un peleador muy peligroso, muy agresivo, suicida en su estilo en, 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 muchos, en muchos casos. Eh, de que hay una chance, sí creo, no, no diría que es 99% seguro que gana Tony, yo pensaría en 65-35, sí le daría una posibilidad a Justin de ganar temprano, a Tony, como dices, de alargar la pelea y someter a lo mejor a partir del segundo o tercer round, o ganarla por decisión en, 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 cinco, en cinco rounds, si se fueran a cinco, creo que sería una locura estilo eh, Loller eh, McDonald, ¿no? Sangrienta, este agresiva, los dos yendo hacia adelante pero creo que, que Tony hoy está en un mejor nivel creo que Tony es el mejor ligero de la historia ¿eh? por eso quería tanto verlo con, con, con Javier dar para, para probar eso que, que, que no solamente lo pienso yo que he visto a varios analistas que lo piensan pero hasta que no le ganes al, al invicto al campeón, pues no, no, puedes, no puedes corroborar ¿Algo más señores?
1: Felipe, no. Pues, no. Eh, otra pregunta no, no, de Mario, no sé,
0: porque te está, inter, te está haciendo
2: un interrogatorio, no sé si tiene otra pregunta. No, ustedes no,
1: usted les preguntaba, ustedes querían saber la
3: opinión. Ah, no, es que, es que no le preguntaste a Carlos, ya no sabemos no, si, si, no. si te, te interesa nuestro... No. O
2: sea, le, pre, le preguntas a Carlos, haces amistad con Felipe, bueno, ya sé por dónde va la cosa, pero bueno, únicamente no. para, para cerrar... El, los el,
0: sentimientos de, de... Para cerrar <risa> este el guardia la verdad
2: que más allá de lo que represente para, para la situación sanitaria que vivimos, UFC 249, te repito, creo que llega en un buen momento y te digo, no hablo de, no hablo de necesidad, hablo de conveniencia porque Con me parece no, que el mejor, deporte no, sí necesita como que seguir un poquito la
3: marcha y iba, el incate, deporte, incate, deporte incate, ante, hace muy bien. ante, ante el, Dios, incate ante el Dios. Uy, Dios mío.
0: Bueno, señores, les agradezco mucho eh, por eh, haber participado en esta emisión de eh, En Guardia. Cristian, muchas gracias. Como siempre, señores, estamos a la orden.
1: Mario, pues un
2: abrazo
0: hasta Guatemala.
1: No, gracias a ustedes, gracias al equipo de Lux Fight League por tomarme en cuenta en guardia, a Joe Mendoza por la invitación, a Jesús Santamarina, a todo el equipo de Lux Fight League. Saludos grandes desde Guatemala, el corazón de Centroamérica, y ya saben, ahí voy a estar a las órdenes para servir a todos ustedes y los fanáticos del MMA. Aquí estamos para servirles.
0: Felipe, pues nos vemos la próxima semana.
3: Nos vemos la próxima semana y seguramente habrá demasiado que discutir porque ya habremos pasado tres carteleras prácticamente para entonces, entonces, pues eh, valga mi redundancia, nos vemos, eh, cuídense mucho señores, gracias Mario, Este, te vemos eh, en una próxima, señor Cristian, también nos debatiremos ya en la próxima de nuevo, por favor. Okay.
0: Bueno, gracias a nuestros eh, amigos de Chocolate en la producción, ya lo decía eh, Mario. A Joe, a Jesús, a Eduardo, a Héctor, eh, todo, a Steph, a todo el equipo eh, encargado de la preparación de este programa. Y bueno, pues regresamos el próximo lunes, 8 de la noche, tiempo del Centro de México, con En Guardia.